0: În momentul în care rămânem în camera asta blocați și nu mai avem voie în exterior, trebuie să ne întoarcem la noi, la sine. Să devenim fericiți cu ce suntem, de fapt, în momentul ăla de singurătate și de liniște. Și atunci s-a apărut următoarea întrebare. Oamenii în vârtejul vieții nu aveau timp să se gândească la ei. În momentul în care au fost închiși în casă și foarte mult să se gândească doar ei, au început să se întoarcă la ei, să-și pună întrebări. În momentul în care spui întrebări, ești deschis la educație. În momentul în care nu spui întrebări, nu ești deschis la educație că nu ești ce bă, nu ești curios. Curiozitatea atrage educația de fapt ulterioară. Ce e foarte important de, de, de înțeles e că aici nu contează foarte mult numerele câți oameni te urmăresc, ci câți oameni au încredere în tine. Sunt foarte mulți oameni populari în România pe internet, care nu prea fac bani. Stau la mila la unui sponsor la unul și la unul altul, pentru că nu știu să, să-și construiască imaginea de experți. Adică au imagine de popularitate, ne uităm, A, ce bine se îmbracă, ce pe unde călătorește, ce frumos iei. eu nu am fost niciodată nici frumos, nici aspectos, nici cel mai carismatic, unor chiar un pic ironic, să zic așa, dar oamenii percep ca un expert pe zona. voi dacă vreau să fac cursuri, nu știu cum mă la dor. dacă vreau să fac marketing online, modul la dor. Adică, oamenii au înțeles ideea, bă, să se pricepe la chestia asta. Și asta contează mai mult. Chiar dacă nu e foarte cool să-mi dea like pe Instagram. <fie>
1: Bună Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. Vă mulțumesc mult pentru toți sprijinul vostru și pentru toate aprecierile voastre. La fiecare eveniment mă, mă întâlnesc cu voi și sunteți toți foarte impresionați de, de podcast și mă bucur mult de tot că aduc, un, aduc ceva nou pe piață. Așa cum v-am spus de fiecare dată, aduc pe cineva în podcast care face ceva cu totul și cu totul deosebit și își depășește condiția sau face un lucru... Mai, mai special decât de toți ceilalți În seara asta am un invitat foarte special Îl cheamă Doru Pelivan Este specialist în vânzări online și cursuri Vă promit că o să aveți enorm de multe de învățat Și este un tip foarte, foarte, foarte bright și foarte progresist Vă mulțumesc mult Doru, îmi pare bine să te am aici
0: invitat Și eu, îți mulțumesc tare mult de invitație
1: Spune puțin despre tine În primul rând întreb cum te pe care o pun tuturor invitațiilor mei Cine ești?
0: Păi așa foarte pe scurt, Doru Pelivan unii probabil nu mai știu de pe internet, antreprenor de meserie, să zic așa, am editura EduKiwi, producem cursuri online de super calitate, avem 50.000 de clienți, lucrăm cu autori de top din țară, iar misiunea noastră, așa pe scurt, este să ajutăm un milion de români, să aibă parte de educație de top, Până acum în 4-5 ani am ajuns la 5% din target, mai avem ceva de lucru, da. uite că încă sunt tânăr și e putem bine, să-i, dăm, dar, să-i dăm bătaie. Mă ocup cu cursuri online, cu educație online, totul îmbinat cu zona de marketing, asta a fost prima mea pasiune, marketing online, care s-a îmbinat foarte bine cu zona educațională și având în vedere că știu și marketing am reușit să îmi promovez proiectele pe care mi le-am doresc și în care am crezut.
1: Cum a început asta? Adică în copilărie te gândeai că o să faci așa ceva? Sau?
0: Da, să știi că da. Uite că am fost întrebat și ieri ce vreau să mă fac când o să fiu mare. Și ziceam musafir. <laughs> la 16 sau 17 ani aveam dorința asta să, să fac o facultate. Asta era visul meu. Dar nu mi-am imaginat că această facultate o să devină o platformă online. Eu credeam că o să fie o clădire mare, cu locuri de parcare în față, cu săl frumoasă de conferință și a venit din frustrarea că la școală simțeam că nu învăț ceva care să mă ajute concret în viață. În general am fost destul de bun la învățătură, dar în liceu am fost praf. Corigent în clasa 11 la matematică, în clasa 12 era să nu termin liceu. eram la cel mai bun liceu din oraș, mi-am făcut o autoanaliză că nu iau doi în bac, m-am mutat la un liceu particular, după care am plătit 3 ani facultatea doar uh, să mă găsească tata pe Google. Căutat data meu pe Google, pe Pelivan, Universitatea de Vest, <laughs> ce mă place SEO, <laughs> cum apare în Google și plăteam facultatea doar ca să na, să nu mă cer tata. și eu între timp mă de business lucrez de la 16 ani
1: Copilăria ta, cum a fost una? Ai frații, ai surorii? Da, am,
0: am o soră mai mare, cremedic în, în Anglia acum, am avut o copilărie ok, nu vin, am pe testul ACE de traume am zero adică, Doamne ajută, am venit dintr-o familie care nu m-au traumatizat tata a avut o afacere când eram eu mic și ne dădea, să, ne dădea destul de mulți bani în copilărie, dar când ne-am făcut 15-16 ani, a început să-i meargă foarte rău, ulterior a dat faliment, eu i-am băgat firma în insolvență la 18 ani, că avea o firmă de construcție, a fost criza de atunci, de prin 2007-2008, și atunci au trebuit să mă apuc de lucru, să lucrez concret, că am simțit că nu mai e treabă.
1: Și cum ai cum a ajuns, adică, care, care au fost etapele, adică a început de la 15-16 ani, uh-huh. a, Explicăm puțin sau acest parcurs de la 16 ani până aici, care au fost pașii care te-au adus să ajungi specializat da. în domeniul ăsta?
0: Deci la, la 16 ani, prima oameni am activat într-o afacere asta de network marketing, un MLM din ăla, dacă știi. Doar că mlm meu respectiv n a fost o chestie serioasă, adică nu s-a finalizat cu succes, din păcate, dar știu că în șase luni de zile am reușit să adun o echipă de 350 de oameni și vestea bună era că vindeau un seminar de dezvoltare personală. Asta era tare. Dar cumva era un seminar de dezvoltare personală mascat sub ideea de alte produse pe viitor care nu să țin niciodată. Dar seminarul a fost foarte bun și ne cereau 150 de lei pe el și era extraordinar de bun. Și acolo am, am aflat ideea că mă pot să înveți și alte chestii față de sistemul clasic de învățământ. Și am început să citesc. Și era pe ideea aia, cineva mi-a zis o chestie de genul, bă, vrei să fii bogat? Trebuie să citești. Ce? Alte chestii care se învață la școală. Zic, na, mă apuc. Între 16-17 ani am citit 200 de cărți. Zig Ziglar, Dale Carnegie, John Maxwell. Ce Toate se citești astea, acum? Da, da, Toate da, astea da. standard, să zic. Dezvoltare personală. Exact. Hey, m-am apucat să citesc și în momentul ăla a creionat ideea asta în mine de a vrea mai mult. Și am făcut un business, am făcut o salină artificială în Timișoară, am luat 25.000 de euro împrumut cu sora mea. La care a lucrat mama mea la început, că nu aveam bani să plătim un angajat. Tata, na, din păcate, a dat faliment cu firma și mama mă tot întreba, mama, Dodo, când mie îmi zic dodă, uite, asta e o premieră în podcast, ca nu știe nimeni, că părinții mi zic așa. Se zice, dodă, poți să iau bani să plătesc gazul? Zic da. Poți să iau bani să plătesc cumpărăturile la Lidl? Da. Poți să iau bani să nu știu ce.
1: S-au tot dus, așa. Și zis,
0: mama zic, nu mai întreba, ia toți banii și aia, e, că nu e ca și cum eu la 18 ani am nevoie de bani. Și am trecut cu frustrarea asta că. T- mergeam în anturaje cu copii care poate se drogau, care beau, care rupeau cluburile și alte chestii, nu făceau nimic. Eu am făcut și o afacere, sunt și dezvoltat, și iar nu fac bani. Și bă, mai multe vedeam și pe mama că se chinuie. De asta am aflat abia anul ăsta, făcând terapie, că mulți oameni mă întrebau de unde îmi vine drive-ul ăsta și puterea asta de a face lucruri. Și se spune așa că un bărbat care și-a văzut mama chinuindu-se are drive-ul ăsta toată viața după aia. Și cred că de aici asta combinat cu ideea de a face o școală, mi-a dat drive-ul. După restul, nu istoria, am jucat poker online, m-am apucat că nu știam ce să fac, să câștig bani. făceam la un dat 2-3.000 de dolari pe lună din poker online, uh, dar nu plăcea ce fac. Lucram noaptea, îmi pierdeam nopțile, eram un boschetar, efectiv, care na, făcea niște bănuți, dar aia era tot. Și la un moment dat, știu că m-a invitat cineva la un seminar să vorbesc despre începuturile mele în antreprenoriat, marele antreprenori la 19 ani. M-am dus acolo îmbrăcat la costum ca un papisoi cu cravată, cu tot, și povestește de cu Salina, cu asta. Și frica mea cea mai mare era să nu mă întrebe mai cu ce mă ocup <laughs> în prezent. Și zic, mă rog, poker. Ce că s întâmplat? După seminarul a venit un domn la mine, Doru, fain seminarul, ai vorbit frumos, dar a cu ce te ocupi în prezent. De frică, că era mai în vârstă. I-am zis de ceva, de ce nu te interesează? Și m-am întors cu spatele și am plecat. Și un alt băiat m-a văzut și mi-a zis, Doru, dar de ce ai vorbit așa cu domnul respectiv? Și eu zic, păi nu știu, ce treabă are el cu mine, de ce, de ce a venit la mine? Și, păi, știi că domnul respectiv are o afacere, vinde niște șuruburi sau feronărie, nu mai știu exact ce vindea, și are cifre de afaceri 80 de milioane de euro pe plecat de jos și poate era o șansă bună să-l cunoști. Pica celul pe mine, m-am dus la el, zic, uite, zic scuză mă te rog, zic, am fost un pic cam arogan, dar tu mi-ai apăsat butonul cel mai tâneros mie. Zic, uite, eu mă joc pe o eu și nu sunt foarte mândru că fac chestia asta. Și l-am zice, păi, și de ce faci chestia asta? Zic, păi e de bani. Și, păi, și ce, ți-e frică nu să faci bani din altceva? Zic, păi, dar nu știu ceva ce să fac. Și nu zice, păi, dar fac ce îți place. Zic, păi, și cum, așa de mâine? Da. Adică să renunț la pocări de mâine? Da. Am dus acasă, aveam vreo 6-7 mii de dolari, am scos banii din cont, ce mai aveam. Zic, gata, de azi n-ai intrat mai joc niciodată. M-am lăsat și mi-am făcut un blog pe net, pe Și visul meu era să ajut tinerii să-și deschidă un business, asta îmi dorea eu acolo. Venea lumea, citea blogul, 40% erau hateri, mi-am dat hate profesionist, nu. îți dai seama, un copil la 19 ani care dă sfaturi de business nu pare foarte credibil. Dar să știi că au fost la mine oameni care au apreciat. Și așa mi-am făcut primele relații. Doi ani de zile n-am avut bani din blogul ăsta, iar tream cu 5 lei pe săptămână și mă gândeam zic, bă, au trecut atâția ani, știți, atâtea chestii, tot să lax sunt. Și la un moment dat mă cheamă și pe la televiziune, pe la diverse conferințe așa mai micuțe și eram destul de frustrat. Dar, la un moment dat am început să vând un curs s-au înscris 18 sau 19 oameni în 8 ore la un curs de antreprenoriat, 11 dintre ei și-au deschis un business în 3 săptămâni și atunci mi-am dat seama, bă, eu știu ceva valoros aici. Și am făcut o agenție de marketing, KV Agency. Asta a fost agenția de marketing prima și am fost printre primii din România care au făcut Facebook ads, email marketing, copywriting, chestii de genul ăsta care acum au, sunt mai pe trend, să zic așa. Dar visul cu educația a rămas. Și la un moment dat am început să lucrăm pentru autori În momentul care am început să lucrăm pentru autori s-a dezlănțuit de dez, forța de fapt adevărată și acum în ultimii 4-5 ani ne ocupăm doar de a oferi educație pe diverse subiecte, diverse nișe marketing, vânzări, dezvoltare personală psihologie, traume cum să devii psihoterapeut și lucruri de genul ăsta și acum na, proiectul de anul ăsta pe care mizăm cel, cel mai mare proiect educațional din România, EduKiwiSchool vrem să facem o școală pentru copii prin care să dăm accesul tuturor copiilor indiferent ca sunt într-un oraș mare sau mai mic, la educație de tot, făcută de cei mai buni profesori din, din țară și în felul ăsta, cred că o să ajungem la un milion de <gângătă> Doamne ajută. de români
1: um, Care este crezi că care a fost cheia succesului adică în, în pașii pe care ai urmat adică că ți-ai urmat visele ți-ai urmat uh, și ne-ai dat înapoi?
0: Și ce, un antreprenor în serie un om care a ieșuat în serie noi suntem învățați că în momentul în care greșim nu e bine. Eu am greșit foarte mult și cred că cel mai mare secret e faptul că după fiecare greșeală mă apucam din nou. Nu suntem o, o clipă și nu consideram ca un eșec, consideram ceva firesc. Și am eșuat cu multe proiecte, multe lansări, multe failuri din care am învățat, efectiv, pur și simplu. Aș putea spune, că cheia perseverenței, toate cărțile scrie chestia asta. Dar chiar se aplică, plus mai este ceva. După 10 ani de vii expert într-un anumit domeniu. Și noi, uite, chiar acum am 10 ani de... Kiwi. Și se simt. Se simte ce știm în ultimii doi ani, suntem top notch, efectiv, în industrie, în lume aproape. Și de la chestia se simte simt expertiza. Efectiv, putem discuta cu oricine de la egal la egal de oriunde din lume. Și automat, expertiza este transformată în bani. Doar problema este că noi acum nu mai suntem învățați să fim ucenici și să lucrăm multă vreme să devenim foarte buni într-un anumit domeniu. Ne uităm pe Instagram, ne uităm pe YouTube, vedem podcast cu Damian, vedem popularitate, imagine, oameni care zic bravo Damian, dar oamenii nu înțeleg munca care a fost înainte.
1: Câte cât, 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 cât zeci de ani.
0: Da. Exact. Și pasiune știi că mai, mai, mai înseamnă patimă. Asta e o, o chestie care ne-a scris și în Deci pasiune egal patimă. Pasiune nu e doar chestia de plăcere, de a lucra, uneori cu lacrimi această plăcere.
1: Dar lucra atunci când nu-ți place.
0: Exact. Exact. Și atunci noi nu mai avem disponibilitatea asta, mai ales tinerii, de a fi ucenici și de a învăța. Vrem direct repede rezultate. Și ne agățăm de tot felul de TikTok-uri în care în 30 de secunde se dezvăluie cheia succesului.
1: Corect. Um, povestește-mă acum puțin de procesul prin care voi faceți ce faceți la edu, edu Mhm. Aveți mai multe programe
0: sau cum? Da. M-a... Deci, uh, filozofia noastră a fost așa. Acum patru ani de zile, deci noi, noi lucrăm pe zona de cursuri de 8 ani, aproximativ 7 ani, 8 ani, doar pe acolo. Dar nu știu dacă știi, dar uh, cursurile internaționale online, uh, chiar dacă sunt cumpărate, nu sunt vizualizate până la capăt. Statistic, să zice în felul motor... uh,
1: da. clas, nu știu cum. Exact. Că,
0: da. Da. Astea, din păcate, sunt bune, sunt interesante. Doar că doar doi între 2 și 4% din oamenii care accesează un astfel de program îl duc până la capăt, doar să-l vadă. Îl trei...
1: și nu știu, Exact,
0: dar dintre ei, câți dracu au un rezultat? E, eu, noi care am făcut businessul ăsta, noi lucram pentru alți autori ca niște mercenari, să zic așa, eram ca niște furnizori contractați să promovăm un autor. Dar noi nu aveam control pe produs. E, și din diverse vari motive, unele produse poate nu ajungeau la randamentul la care ne doream noi. Și atunci am zis, mă, trebuie să facem o casă ca o casă de management, doar că în loc să administrăm artiști de muzică, noi vom administra autori. E, de ce? Cu scopul de a face programe educaționale care să aibă o rată de finalitate între 50 și 90%. Noi le-am denumit cursuri experiențiale. E, în momentul în care am început să facem chestia asta a fost foarte dificil cu autorii să lucrăm, să progresăm în direcția asta, dar acum am ajuns să facem cursuri mult mai bune decât tot ce găsești pe piață, pe subiectele noastre. Problema e că noi suntem puțini, adică noi atacăm 10 nișe maxim, 10 subiecte. Dar în România e nevoie de sute de subiecte. De aia, acum încercăm noi să ne adresăm și tinerilor cu Educiviscul, să, să dăm și tinerilor șansa la, la educația mai modernă. Gândește că faci 12 ani de școală și nu știi să-ți alegi facultatea, nu știi care e meseria ta, care e vocația ta, te ceri cu părinții, habar n dacă e ok.
1: Exact. Uite, de exemplu, uh, Asta vreau ca să, să dăm un exemplu uh, exact așa, bătut în cuie, mm-hmm. că să văd oamenii. Aveam un tip, o prietenă de la partenerii mele, care era un make-up artist. Și acum câțiva mm. de zile, de tot, era ca make-up artist la noi la, la videoclipuri, la, la tot felul de activități ale noastre muzicale. Și a venit la noi și nu avea sărăcuța încredere în ea. Și am i-am dat câteva elemente pe care le-am folosit și eu de-a lungul timpului, știi, și, tu, și de la Zig Zick, Ziglar și tot zic, băi, faci o listă, un bucket list cu ceea ce îți dorești. Pe ce aș vrea o casă, aș vrea să am și o, uh, un salon asta, aș vrea să am o mașină cu soțul meu, aș vrea să am asta pentru fică mea. Zic, scriu eu și până undeva lista asta. Mm. Dar până la prezent, eu, Loredana, am asta, 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 asta. În ziua de astăzi, acum un an și e incredibil, am, am, am apartamentul, nu pot să cred că eu n-aș fi avut așa ceva niciodată. Bineînțeles, am mai mulți oameni așa, gen mentora, dar mă refer la ea. După care, să zicem că ea acum și-a deschis o academie de, de make-up, uh, live, adică cu oameni care se duc la ea. Deci, dacă ar fi să o luăm pe ea ca exemplu și ar vrea să-și facă un program la tine, care ar fi pașii, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc.
0: Uh, deci, în primul rând, noi, noi să luăm autori noi în EduKivi nu, nu, nu prea se poate, cel puțin la anul ăsta cu siguranță nu, dar noi avem un program prin care ajutăm alți autori, hai să zicem experți.
1: Da, e un expert da, în make-up, să Da, zic. e
0: expert și chiar avem pe make-up, apropo, poate chiar e la noi, în un program, nici nu știu, am vreo să dau nume, dar avem mulți, îți dau câteva nume. Avem Alexandra Turcoane, Lorena Cioboată din București, deci avem mulți oameni care sunt cunoscuți pe zona asta de make-up. Uh, practic, luăm de la zero și dacă are o, oamenii au o expertiză bună, pe un anumit subiect, îi ajutăm să-și construiască o comunitate, o comunitate care o să-i dea valoare gratuit, adică să creeze materiale pentru acea comunitate în mod gratuit pe subiectul respectiv, ca oamenii să aibă încredere, apoi oamenii încep să ceară mai mult și ajutăm să creeze un produs, un produs adaptat la nevoile comunității. După care îi învățăm să lanseze produsul respectiv, care este sub forma unui curs, curs online, după care să livreze cursul respectiv. E, odată ce eu m-a făcut odată tot procesul ăsta, a înțeles business cu cursuri online. E, apoi devine doar o chestie de repetiție și deci începe adevăratul business. După ce ai reușit să lansezi pentru prima oară un curs online și vezi ce a mers bine, ce n-a mers bine, ce ți-a făcut plăcere, ce nu, deci începe business-ul adevărat.
1: După a știi cum să-l ajustezi de așa natură exact. încât să funcționeze.
0: Exact. Na, și avem deja 1500 de oameni pe care i-am trecut prin acest proces și astfel, uite, România acum are cursul de navigație la vele online, chestii de make-up, de dezvoltare personală, cum să trăiești din făcut flori de hârtie, chestii de gătit. Pe
1: muzică ai, de exemplu?
0: Pe muzică, da, avem pe cineva care te învață canto, George Simion îl cheamă, te învață canto la nivel de hobby. Dacă vrei să... Deci am putea de să
1: dezvoltăm mai mulți artiști și ce așa ceva? Are
0: de cursanți, băiatul respectiv despre care vorbesc, George. Okay. Da, adică da. Pe
1: producție muzicală, pe... Lecții da. de muzică, de teorii, da, de... de
0: instrumente. Da, da. sunt unele care am văzut în sânătate, uh, merg foarte bine lecții la chitară, lecții de pian, abilități pe care le poți învăța online fără să ai nevoie de un mentor față în față. Exact. Da.
1: Așa, uh, pașii pentru comandate, exemplu, Tipe cu make-up-ul. Care este parcursul? Că durează 3 luni, 6 luni. Trebuie frumos, poți să bei puțină apă. Dacă vei de la asta. Da, spus, ia, hai noastră. să mai iau. Da. chiar
0: zicem, la început uite că pun apă. Dacă exact. exact. e bine că am luat apă. E bine, e bine. <laughs> Care beau, să știți, e, bună. e Sponsorul nostru de la Aura. Da. Uh...
1: Deci procesul e în de păi
0: deci ca să lansezi cu succes, uh, durează cam 4 luni de zile de la zero. Să-ți construiești comunitatea, acum contează foarte mult și ce resurse ai, dacă ești cunoscut pe internet, dacă nu ești cunoscut, ce expertiză ai în domeniul respectiv, dacă ai mai încercat să postezi materiale online, ai mai avut succes cu ele, ai mai încercat să vinzi ceva online, deci sunt câteva întrebări. În funcție de întrebările astea, se, îți dai seama cam ce succes ai putea să ai. O lansare de genul ăsta clasică durează cam 4 luni de zile, să-ți, construiești, să-ți și construiești comunitatea, să-ți și construiești produsul, marketul. cei care nu au comunitate. Da, foarte important, cei care nu au comunitate. Dacă ai comunitate, deja altă poveste.
1: Comunitate online sau comunitate offline?
0: Orice fel de comunitate, oameni care să te urmănească pe subiectul respectiv. Ok. Adică, eu îl urmăresc pe Damian pentru că... puncte puncte. Dacă am acest gen de oameni, este clar că uh, pot să creez un produs educațional. Dacă nu am oamenii ăștia, nu este nici asta o problemă. Dacă am o expertiză, am ceva valoros. Știu să grădinăresc foarte bine. Toți vecinii, la toți vecinii se ofilește gazonul, dar al meu e mereu verde. Păi, fac ceva diferit acolo. E o pâine de mâncat acolo, știi? Am o expertiză, pot să o transform într-un program online, într-un curs online. Ok. Nu. No.
1: Uh, și deci, voi cumva îi antrenați și uh, le, le prezentați tot programul de mentor. Adică, voi le spuneți exact care sunt pașii următori, nu?
0: Da, corect, da. Deci noi luăm, practic, omul de la, de la zero și îl ducem prin toată călătoria etapizat să ajungă la lansarea unui, unui curs online de succes, și totodată să și repete după aia procedura asta. Ok. Da. Acum, ce e foarte important, lucrăm cu oameni care sunt super pasionați de educație. Adică să nu vin oamenii pe ideea de făcut bani. Eu am observat că oamenii care vin pe ideea să facă doar bani în chestia asta nu au succes. Oamenii care vin pe ideea că sunt super pasionați, obiști, obsedați de un anumit subiect chiar, ăia și ajung să facă bani. De ce? Că business-ul ăsta se bazează pe, pe ceva foarte important. Și anume, noi mutăm linia gratuității. Foarte mult. De exemplu, cu acolo, nu poți să-ți mute linia gratuității la infinit, pentru că nu poți să-ți de acolo pe gratis. E, dar pe zona educațională, nu poți să dai materiale pe gratis. Nimeni nu te oprește să creăm acum un curs pe care nu să-l dăm pe gratis pentru oameni. În momentul respectiv, oamenii prind încredere noi dacă și-au luat valoare de la noi. E, în momentul în care am încredere și vreau să cumpăr. De, ăsta e foarte bun că poți să muți linia gratuității foarte mult. Noi, dar poți să dai
1: gratuit doar ceva care îți
0: face? Bineînțeles. Că nu? Dacă nu-ți place, ești obligat să pui timp și atunci, nu. Da. Eu, de exemplu, eram foarte pasionat de marketing Am început la un moment dat să dau uh, cursuri și materiale de marketing online gratuite pe internet Am fost printre primii din România care am făcut chestia asta Și așa am și devenit cea mai mare Noi avem și cea mai mare comunitate de oameni de marketing online din, din țară Avem și o școală de marketing, în fine uh, Și cum ne am făcut cunoscuți Că noi n-am avut bani, buget, să băgăm în adsuri foarte mult N-am avut un sponsor, de exemplu Eu, eu n-am dat niciodată un sponsor, apropo, de-a mea Niciodată n-am fost sponsorizat de nimeni Ce părea de asta? De nimeni, Zero. Ne-am autofinanțat. Super tare. Dar cum ne-am făcut cunoscuți? Prin a da lucruri gratuite foarte mult. Când alții îți cereau bani pentru orice, la noi era gratis. Și toți cunoscuții, prieteni, chiar și Tahimi mă sfătea, nu spunea, tu ești un prost, le dai toate secretele pe gratis. Și și ce? Tot la mine o să vină să lucreze. Și asta s-a întâmplat. Am dat totul pe gratis, materiale bune pe care le aveam, ideile, conceptele, le deam pe gratis și pe oamenii veneau pentru implementare la noi. Știi cum se uitau la materialele nostru și ți-au dar Doru, nu pot să cu tine. A, era următorul gând direct. Să uite, a funcționat. În zona marketing se mai spune content marketing. Și mulți au frică asta să eu știu ceva, am eu un secret, am o expertiză, ceva și să nu cumva să zic că vine altul și o Care
1: e diferită experiență. Exact. Depinde de timpul, energia pe care vrei să o investești.
0: Exact. Și cine, pe cine este să, să, să te sprijine. Că una e să știi informația, dar informația nu e, știi că zice, informația e putere. Informația e putere potențială.
1: Fără cineva să o asta nu... Exact. Dacă n-ai Ceea. pe
0: cineva care să te ajute, să fie acolo, să te ghideze pas cu pas, imediat ești de pe altă
1: stradă. doar teoretică.
0: Exact. Iar e o putere potențială.
1: Cineva care are o pregătire anume, să zicem, și este pasionat de un alt subiect de care vorbește, puteți să-l promovați și așa...
0: Deci are o expertiză, dar e pasionat de altceva?
1: Exact. De exemplu, da. dice, în cazul meu, eu sunt artist, îmi recunosc ca artist, dar da. s-a dovedit și din ceea ce fac eu și în cazurile mele. Sunt foarte pasionat de tot ce înseamnă dezvoltare personală, traume, copilărie, de, 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 să depășesc condiția și tot, da. tot genul ăsta. Bine să pe cineva să, să înceapă da. să-ți promoveze partea
0: asta? Su- 100% se poate face. Ce contează mult e pentru ce cumva te recunosc cu oamenii După aceea, în timp, trebuie dat valoare gratuit pe subiectul respectiv. De exemplu, dacă tu ai vorbit ani de zile despre muzică și acum vrei să faci ceva pe traume, ar fi bine o perioadă de timp să discutăm doar despre traume. Ca oamenii să înceapă să perceapă Damian cu traumele. Sau cu anxietatea, sau cu depresia. Sau alt subiect, da? Exact. După ce oamenii încep să te vadă ca o o figură recunoscută și în care să aibă încredere, atunci se și poate vorbi ca oamenii să vină la un la un program. Ce e foarte important de, de, de înțeles e că aici nu contează foarte mult numerele câți oameni te urmăresc, ci câți oameni au încredere în tine. Sunt foarte mulți oameni populari în România pe internet care nu prea fac bani. Stau la mila unui sponsor la unul și la unul altul pentru că nu știu să, să-și construiască imaginea de experți. Adică au imagine de popularitate, ne uităm, a, ce bine se îmbracă, ce pe unde călătorește, ce frumos îi. Eu nu a fost niciodată nici frumos, nici aspectos, nici cel mai carismatic, unii chiar un pic ironic să zic așa, dar oamenii percep ca un expert pe zona. Bă, dacă vreau să fac cursuri, știu, modul duc dor, dacă vreau să fac marketing online, modul Adică oamenii au înțeles ideea, bă, să se pricepe la chestia asta. Și asta da, contează nu... mai mult. Chiar dacă nu e foarte cool să-mi dea like pe Instagram, știi? Dar prefer să introducă datele cardului și să cumpere ceva de la mine și apoi să facem business, să facem treabă, să aibă rezultate. Mult mai importantă chestia asta. De, deci,
1: de fapt, în concluzie, ce am vrut să întreb, poate să fie cineva să în care lucrează într-o bancă sau lucrează undeva, omul, no. dar era are, are o pasiune de, 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 pe care o are de ani de zile, uh-huh. de fapt, el este mai, mai expert în pasiunea lui, cum de obicei s-a dovedit, decât în ceea ce face ca munca de zi cu zi, are și el oportunitatea să poată să devină un expert în asta adică doar, că, doar da. că trebuie să promoveze până gratuități.
0: Exact. Trebuie să facă ca un fel de side job. Uite, chiar îmi vine un exemplu din București pe cineva, uh, nu știu de o numele complet ea este avocat de meserie, dar pasiunea ei, side era să ajute femeile care au fost abuzate sexual în copilărie, abuzate sexual. Și a început ușor, ușor să vorbească despre acest subiect și, la un moment dat, s-a umplut de cursanți, de cursante, încât a să mai facă avocatură, să facă doar Să face asta, doar ceea ce place ei. place pasiunea ei vocația ei să facă chestia asta.
1: De fapt, eram la un seminar acum vreo 20 de ani, nu mai știu, în state, la Stephen Covey, dacă mai ți minte. Mm-hmm. Cei șapte pași, șapte
0: deprindere ale oamenilor eficace. Exact.
1: <laughs> Am făcut și un exercițiu foarte, foarte fain acolo. Uite, ca, ca o... Dar prima dată să, să despre asta. Și a fost un lucru interesant, eram, nu știu, aveam fost 30 de ani. Și eram chiar cu el one-on-one în persoană. Mm-hmm. Trei atunci, eu nu, nu știu la cum ai trece sau nu. Și genial tipul. Și... Avea un exemplu și în carte, dar la, 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 la data anuncea pe un proiector de ăsta, unde era fața la o bătrână și depinde de cum te uiți la ea, era, era, și fa- era și o tipă tânără.
0: Uh-huh. Deci puteai
1: să vezi sau uh, corpul unei tinere sau fața unei bătrâne. Da. Depinde de perspectiva în care te uiți tu. Și tipul spune ceva foarte interesant atunci, cum ai spus tu cu exemplu cu Andreea, cu avocata. Zice, știți de ce? l a pus întrebări la toți. Ce faci? Eu sunt nu știu, inginer ce ești, avocat ce ești, e, e, zugraf ce ești, fiecare cu de o meserie. Și următoarea întrebare era în exercițiu, dar n-a părut a, a fi exercițiu. Era doar așa o discuție liberă. Foarte mișto, uh-huh. foarte deștept. Și zice, uh, spuneți-mi și mie vreo frumos, uh, la fiecare vă simțiți stresați cu ce faceți? Da, muncesc toată ziua, nu-mi place, nu știu, nu știu ce. Și după de la aceiași oameni, zice, perfect, atunci scrieți <sus> în pe altă hârtie acum, ce vă place, care e pasiunea voastră, ce vă place să faceți? Unul cu barca, altul să cânte la chitară, care era doctor, altul eu fiind artist, care lumea să gândește, omule, artist face ce îi place lui. Era asta cu, cu, cu căutarea de sine și cu dezvoltarea și cu traumele și nu știu. Deci fiecare avea o altă pasiune, cu toate că el făcea aia ca meserie. Ciudat era că la mine meserie e ceva care pare a fi pasiune,
0: uh-huh.
1: dar de fapt, înțelegi, mă spun.
0: Da, înțelegi foarte bine.
1: Și fiecare a început să pună lucrurile altul. Și spune, asta sunteți voi nu munca pe care o faceți, pasiunea voastră, pentru că de fiecare dată când vedeți un om de succes, de fapt, el are succes pentru că și-a urmat inima și a făcut pasiunea. Exact. Deci exemplul cel mai bun cu Andreea ăsta e cu...
0: Da. Problema asta, eu consider că pleacă foarte mult din școală, pentru că facem 12 ani de școală și care nu ieșim pe cunoști. ideea hai să ne facem programatori dar asta acum asta să fac bani. Hai să ne facem avocat, că asta să fac bani, ne facem notar, ne facem medic.
1: Sau nu numai noi, ce ne spune și părinții și familia.
0: Exact, exact. Uite, de cumva noi și încercăm acum să împingem foarte mult proiectul, să ne cu școala, exact ca să învățăm pe tineri și pe elevi că pot să facă ceea ce le place. Vrem să-i să aducem psihologi care să facă cursuri de vocație. Să aducem oameni care să vorbească din expertiză. De exemplu, tu să vii să vorbești ce înseamnă Damian, om pasionat de dezvoltare personală, ce înseamnă Damian pasionat de muzică. Ce înseamnă o carieră de muzică? Ia să vezi. Că uite, eu pentru mine, de exemplu, nici nu știu de unde mă aș apuca. Și îmi dau seama câți alți tineri. După aduce un medic. Bă, ce înseamnă să fi medic, de fapt? Cu bune curele. E, în momentul respectiv, copilul ar fi mult mai pregătit să ia o decizie în privința viitorului lui.
1: Pe asta nu ar mai merge.
0: Nu ar mai merge. Uite, eu zic, am fost împins. Doru, tu trebuie să mergi la cel mai bun liceu din oraș. Grigore, mă Bă, m-am dus acolo. Nu că am perete, frate. Mate, fizică, e Nu se nimic. Eram pierdut, Amin. eram cel mai prost din curtea școlii. Așa am trecut eu școală
1: tot la fel ca ultimul prost abia îmi cinci pentru că mă, mă reprezentam școala la cântare României și asta cu muzica plecând și cu un, uh, o încredere în sine față de mine proastă, gândindu-mă că sunt cel mai prost în școală, de ce? în baza notelor pe care le primeam la școală da. Ma, mai târziu s-a dovedit în viață că nu era așa exact. dar în baza notelor eu aveam o, o impresie foarte proastă despre mine
0: da, cel mai rău într-un proces educațional nu e în momentul în care nu reușești să ajungi la rezultat și este în momentul în care tu crezi că nu poți și te identifici cu chestia asta. Asta este cel mai rău lucru, că atunci tu te simți cum ar veni eu, eu nu sunt bun, sunt incompetent, că vezi că alții pot și tu nu poți. De aceea, într-un proces educațional, e bine să existe suportul ăsta psihologic, că dacă nu ți iasă din prima, sau nu ți iasă după multă vreme, să se înțeleagă că nu, nu te identifici cu creația ta. Tu de sine stătător ești un individ foarte valoros. În momentul în care creezi ceva, este doar o creație. Cel care a creat paharul ăsta, dacă acum ai zis, Bă, ce porcărie de pahar. Nu l-am jignit pe om, e paharul, este doar o creație, nu? că să cum și Brâncuș, dacă m-aș fi luat după fiecare om care îmi comenta statuile și toate lucrurile nu, pe care m- le luam, unde mai ajungeam? Dar de-, de aceea trebuie să facem o separare între noi ca și individ și între noi ceea ce creăm ca și muncă profesională sau din, din, din pasiunea noastră. Provocarea este că, uite, nu suntem învățați la școală să facem lucrurile astea, asta este o mare problemă și ieșim frustrați, cu dependențe cu traume, de
1: Și aici pot să adaug asta, unde ești extrem de... este greu la 20, 30, 40, 50, dacă pe cineva, cine ești, ce vrei? Și cineva o să spună, a, eu știu 100% ce vreau. De obicei era când îți știi ce vrea 100%, nu. Așa cum știi tu bine, 97% din tot ce facem noi, 2-3% e conștientul nostru și 97% e subconștientul nostru. Deci e clar că noi avem 70.000 de gânduri pe zi. Aproape 98% din gândurile noastre sunt acelea zinice. Dacă cineva poate să spună că tu la 18, 20, 30 nu poți să-ți alegi un drum sau ce vei să faci și ești nefericit cu ceea ce faci, tu crezi că un copil la 7 ani sau 10, 12 ani, el știe să-l cu ce?
0: Corect. El
1: nu este altceva decât un burete care a sub informație de la părinți, de la mediul lui înconjurător, și dacă îi spui, vreau să fiu pictor sau vreau să fiu. Nu, ar fi bine să fie pictor, vreau să fiu inginer sau avocat, nu e altceva decât o proiecție a părinților pe care a pus-o asupra lor sau ce a văzut el în jurul lui. Și da. după aia ajunge să fie avocat și pe aia îl vezi la 50 de <sus> ani că e deprimat, nefericit
0: și supărat, da. Și supăra
1: și Are că... și credit
0: la bani, și o casă și o mașină și nu mai poți să mai renunțe la tot cercul ăsta vicios. Bravo!
1: Pentru că mai mult no. e vorba despre statutul lui decât despre ceea ce își dorește el. Exact. Și asta pot să spun eu pentru că. Am tot spus o șantură pe tato și de uh, am și căutat atâtea zile partea mea interioară, pentru că la mine muzica nu a fost o alegere. Venind o familie de, 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 de muzicanți, mi s-a impus fă muzică că altfel mori. Bine, trebuie să fac muzică. Și de-a lungul anilor tocmai asta am căutat. Dar zic, da, da, zic care e pasiunea mea? Uh-huh. Și într-un final, eu am ajuns la tot felul de căutări și specialiști de la Zig Ziglar prima dată în, în 2000, la Anthony Robbins, la toți să aflu cum să am cheia succesului în muzică, când de fapt eu căutam. pasiunea mea era, era cunoașterea de sine.
0: Da. Nu lucrurile astea s-ar fi rezolvat în școală, de exemplu, dacă aveai un curs de psihologie despre găsirea vocației. Bravo. Exact. Câteva ore. Și acum, cu ajutorul tehnologiei, orice copil de oriunde, dacă ar avea acces la informație, potrivit pe ceea ce caută el, s-ar putea rezolva chestia asta. Instantaneu. Deci, gândește să scoți telefonul și să poți, bă, ce e mult pasiunea, Ce probleme am astăzi? Apropo, în, în sistemul din Corea de Sud parcă, nu există materie școlară. E, intră dirigintele în clasă și întreabă copiii ce probleme ați avut ieri? Și unul zice, m-am încercat cu părinții. Altul, eu vreau să fac bani. Altul, m-am îndrăgostit de nu știu cine și nu, ea nu reacționează. Perfect. Și îi împarte după aia pe diverse grupe și îi trimite la diversi mentori să discute despre subiectul respectiv. Deci teorie, nu este o programă. E, în România avem provocarea că nu există această posibilitate și multe materii nu, nu există, practic. E... Cum, ești educația în, cum ești în scrii...
1: Finlanda pe p- aptitudini, nu p- adică pe ceea ce ai tu. care este de
0: bază cum să scrii un CV, cum să deschide deschizi un SRL. care e diferența între un SRL și un PFA? Dar asta că există SRL neplătitor de TVA. Ce dacă cu TVA-u? Uh, care e treaba cu impozitele la stat? De ce trebuie să le plătești? Cât? Cum? De, de ce ești angajat să te duc atâția bani? lucruri de bază. Da,
1: știu, care... săracii, ai că terminam la 18 ani un liceu mm-hmm. sau și o facultate și în afară de niște subiecte generale pe care, dacă ai fost în the mood, să zic eu, sau nu, sau dacă ai ADHD sau nu ai ADHD, sau dacă în ziua ta te-ai gândit la altceva și n-ai prins lucrurile alea 20 puțin din geografie, matematică și asta astea și nu știe nimic altceva în viață
0: da, Cea mai mare provocare este uh, să rezunez cu profesorul Deci uite, eu anul trecut am făcut un studiu de fezabilitate Pe 2000 și ceva de persoane Din care am discutat cu 200 și ceva de elevi unul la unul cu mulți pe zoom Deci am vorbit cu copii, dar mea, m-am săturat <coughs> Copiii, să știți că nu au o problemă cu materia școlară Pentru că din punct de vedere cognitiv Un copil cam până la 18 ani nu poate să aleagă Ce e bine, ce e rău pentru el cu adevărat Nu-și dă seama de chestia asta ei, el are o problemă cu profesorul, dar nu din cauza că poate omul la e rău, ci din cauza că poate lui nu-i place, bă, doar are barbă. Nu-mi place de el, nu-mi place chestia asta. Ei, și arunce să nu mai înveți subiectul respectiv, pentru că nu rezonează cu profesorul. Adică, tu când te duci la școală, nu ești întrebat, iată, de mea cu ce profesor a rezona. Hai să luăm pe la cu firea aia mai artistică că poate rezona cu de mea. Hai să luăm pe la mai vorbăreț. Sau să luăm pe la mai tăcut. Nu. Nu asta încercăm să dezvoltăm. Facem un app în care să înregistrăm mai mulți profesori. Să apară un trailer, ca la Netflix, iar copilul intre și să intre să-și le aleagă, se el? O iau pe aia că e blondă, mie îmi place. Nu. mi place că e brunetă. Mi-a că e mai în vârstă, pare mai smart. Nu, le iau pe ea mai tineresc, e mai modernă asta. Că tu nu poți să judeci uh, ideea asta de ce rezonăm cu anumite persoane și cu alte persoane nu rezonăm. Însă sunt oameni, de exemplu, care vin la cursurile mele, care super rezonează cu mine și devenim prieteni, ieșim și la grătare, dar sunt și oameni care nu. Și este ok să fie așa. Dar trebuie să avem opțiuni. Asta,
1: e, asta și mai, mai nou în, toată, în tot sistemul ăsta, ecosistemul ăsta al traumelor și al uh, reparării sistemului nervos Se numește coregulating. Uh-huh. Dacă observate că sunt oameni cu care te vezi și îți creează o stare bună și te relaxezi și ești, Te simți bine în jurul lor și chiar e recomandat să mai te vezi cu ei Că înseamnă că poți să-ți regulezi sistemul Și sunt oameni care te stresează, care nu asta Asta e lucrul de bază, adică trebuie să înveți sau self-regulating când e singur să poți regulate your nervous system sau co-regulating. Deci aici e vorba nu de o atracție sau ceva, e vorba de eu țin minte un singur profesor din toți anii de școală, Rădulescu la Cantemir, care era profesor de istorie. Și mărea super drag de el, dar nu pentru, nu știu dacă știau o istorie sau nu, dar vorbea atât de mișto și mă simțeam atât de mișto că eram
0: wow, ce tare. Avem ceva asta. în comun și atât. profesorul meu preferat, dar mea din e tot de istorie să știți. Atât.
1: Și era un da. tip ăsta cu părul puțin mai lung, pe timpul ceaușesc, cu așa și foarte mișto, și povestea cu pasiune și asta și. Păi, e singurul care îți minte. Păi, ceilalți care erau agresivi, care trebuia să faci nu știu ce, nu știu ce eram. Bapamătic, ar fi. Înțelegi? Da.
0: Da. Avem ceva în comun. Și eu am fost pasionat de proful de istorie și știu exact de ce. Pentru că spunea povești. La fel și spunea povești cu emoție, iar uh, poveștile, na, să și vorbim ceva de marketing, poveștile fascinează. Întotdeauna. Uh... O poveste te fascinează și există următoarea teorie, când predai, să predai prin teoria fascinației. Adică să spui ceva care pare un mare aha sau ceva care are o semnificație sau spui un secret și te joci cu tonalitatea vocii. Vorbești, ba cu curiozitate, ba cu mister, ba cu fermitate, iar chestia asta creează fascinație care nu doar că atrage copiii, atrage pe oricine. cine. De ce mă mine ascultă podcasturi? Pentru că sunt foarte autentice și foarte naturale, mult mai naturale decât postările pe Instagram, de exemplu.
1: Sau emisiune te- la, te- la TV.
0: Exact. Da, pentru că, da, de aici nu e nimeni obligat, nu mă nimeni să zic ceva. Nu mi-a zis nimeni, bă, doru, zic, zic chestia tu. aia, că așa se face aici. Nu. E foarte autentic, foarte natural, stăm la, la un barier. Oamenii tânjesc în, în zilele noastre după autenticitate. Uite, de aia, de exemplu, a început să explodeze TikTok-ul. La un moment dat și Instagram-ul pe Story pornise foarte bine că era autenticitate. În momentul în care a început chestia asta de fake-ish. A început să moară toată platforma. Multe like-uri, dar să moară engagement-ul iar oamenii se mută către acolo unde este povestea reală, unde este autenticitatea. Uite, de exemplu, cum e acum pe TikTok. Pe TikTok sunt chestii foarte autentice, multe, bine, nu toate. Și da, uite podcasturile în România, de-aia prințirea foarte bine. Că vin oameni cu povești reale, cu emoții, cu chestii pe care le simt, cu bune, cu rele, și vezi omul așa cum e. Și vezi uiți la chestia asta. E ca un fel, uite, care e alit dacă doar că show au ajuns și ele să fie fake. Da, corect. Dacă ar fi rămas pe bune, în continuare aveau tracțiune. Cum vrea, vrea povestea din, din, din spate. Cumpărăm de la oameni, nu de la branduri. Vrem să cunoaștem omul. Cu bune curele.
1: Ce părere? Adică, în următorii ani, crezi că partea asta de educație online a avut un impact foarte mare și în perioada pandemiei?
0: Da, fo- a schimbat lucrurile fo- foarte mult? Foarte mult și din două puncte de vedere. Odată este componenta psihologică, care a fost în felul următor. În momentul în care nu ne mai putem lua satisfacție din exterior, noi oameni suntem în București, putem, dacă suntem plictisiți, ieșim la o terasă de lux sau mergem și facem o activitate superbă care ne satisface. Dar în momentul în care rămânem în camera asta blocați și nu mai avem voie în exterior, trebuie să ne întoarcem la noi, la sine. Să devenim fericiți cu ce suntem, de fapt, în momentul ăla de singurătate și de liniște. Și atunci s-a apărut următoarea întrebare... Oamenii în vârtejul vieții nu aveau timp să se gândească la ei. În momentul în care au fost închiși în casă și foarte mult să se gândească doar ei, au început să se la ei, să și pună întrebări. În momentul în care spui întrebări, ești deschis la educație. În momentul în care nu spui întrebări, nu ești deschis la educație. Că nu ești teachable, nu ești curios. Curiozitatea atrage educația de fapt ulteriora. oamenii au început să și pună întrebări, să început să caute pe Google diverse chestii. Și au descoperit că există oameni în România care fac materiale chiar mișto pe diverse subiecte, sau în exterior. Asta e prima chestie care a ajutat. După a doua chestie, e faptul că Oamenii și-au dat seama ca să participe la un proces educațional, nu trebuie să meargă merg într-o sală de conferințe corporate cu coffee break, îmbrăcați toți la costum și să știe că la școală în mancă. Nu. Putem să stăm pe zoom în chiloți și în tricou. Și ok. Că ne vedem de la brâu în sus. Și acum stau cu tine, dar am vorbesc la un curs de altă tău, da, învăț de la tine. După care, în momentul în care ai închis zoom-ul, mă duc și îngrijă de copil. Instantaneu. Să fac altă activitate. Dau cu mătura prin casă. Foarte facil și foarte ușor. E o chestie care până acum părea tabu online, facem online. A devenit o obișnuință. Oamenii s-au obișnuit cu ideea asta. Și au existat două, două categorii de oameni care... Deci pe internet să știi că poți face două chestii și atât. Entertainment sau educație. Din asta poți să trăiești. E, eu aleg, de exemplu, în online, încerc să petrec cât mai puțin timp pe entertainment. În feed mele, încerc entertainmentul să-l dau la o parte.
1: Nu, îmi place entertainment, dar mai bine la un film, mai bine stau... Așa, la mine și dacă, dacă, dacă e tine... TikTok, vezi doar educațional, adică... Exact, dezvoltare da. personală sau căutările da. mele care... Exact. Să s- încerc să
0: vă mai mult... Educațional, ca aia, aia mă umple și îmi dă după aia și rezultate. Că, până la urmă, abilitățile contează cu care noi, cu abilitățile produse după aia, cu abilitățile materializezi. Uite, chiar vorbeam cu cineva că cea mai mare formă de spiritualitate este să reușești să materializezi. Așa e. Ești atât de dezvoltat încât cu tot ceea ce știi tu poți să creezi în materie, care se poate transforma în ajutor pentru alții sau pentru tine sau pentru familia ta.
1: Cum spune, cum spune și Dulcan, inteligența materiei.
0: Da, exact. Că de
1: fapt asta este thought into matter. Gând în materie Exact. Ceea ce îți propui să, să, facă să se
0: materializeze. Exact. Da. Care sunt planurile tale de viitor? Uh, deci foarte mult. Acum sunt foarte concentrat pe aplicația asta, Edu, School. Noi și at- încercăm să atragem o finanțare. Ne trebuie cam un milion de euro. Eu am pus pe masă împreună cu asociatul meu 200.000 să facem aplicația. Am lansat o colecție de NFT-uri pe zona asta de Educivity School prin care atragem finanțarea pentru aplicația asta. Avem deja foarte mulți oameni care ne sprijină în direcția asta, chiar dacă nu e o vreme foarte bună de NFT-uri, dar oamenii vin pentru noi. Înțeleg proiectul. A fost până acum de patru zile. Exact, da. Noi, noi folosim tehnologia, de fapt, pentru a crea un gamification în platformă, foarte puternic, pentru că unui copil nu trebuie să-i spui, joacă-te. Să joacă el. Să joacă el. E, dacă noi și să îmbinăm educația cu joaca, am dat lovitura acum a în sensul bun și pentru copii și pentru societate. Și noi asta încercăm să facem, să creăm ca un joc din școală. Asta vom face anul ăsta, iar asta este și misiunea mea pe următorii 10 ani de zile, să încerc să ajut foarte mult copiii. Gândește că aplicația asta va avea un cost de început de 49 de lei pe lună, o oră de meditație, în care vei avea acces la mii de ore de conținut. Deci dacă facem chestia asta, sistemul educațional, cum arată în prezent în românia, va fi total diferit, deci va fi efectiv ceva. Și, da, ca să zic așa o premieră, cumva, nu știu dacă ar fi ok să vorbesc despre asta, nu știu să mă bat echipa, dar oh, o încercăm. Uh, visul meu în următorii 10 ani de zile, uh, dacă fac asta mă pensionez, Damian, de aici, acolo încolo, zic, 100%, uh, bine, tot timpul am zis asta și am făcut altceva, după aia, sistemul educațional românesc este un sistem educațional, dar dacă ai avea o aplicație în care să ai sistemul din Norvegia, să ai sistemul din.
1: Sau din Finlanda, din America. Să poți
0: alege. E, copilul să intre împreună cu părintele și, în funcție de cine e el, să-i se ofere o ședință de consiliere prin care să-și aleagă să-i sistemul educațional și dintr-o țară să aibă acces instantaneu oriunde în lume. Foarte tău. Gândește că voi trăiți, de exemplu, în București, aici, dacă ai un copil cât de cât îl mai duci la o școală, ok. Dar copiii din Lugoj, de lângă Timișoara, sau dintr-un sat, cum ajung ei să vorbească cu un profesor bun sau să, să aibă acces la ceea ce predă un profesor bun? Nu există chestia asta. E, și noi asta încercăm să descentralizăm. Educația. Să toată lumea să aibă acces la povestea asta. Totodată o legăm printr-o fundație. Um, un părinte înstălit care face abonament copilului lui va putea să-și facă abonament pentru 10 copii. 20 de copii, 50 de copii. Ești milionar, ține 1000 de copii. E, după care când copiii respectivi cresc, se i băgăm într-un chat în care cel care a ținut bursa să devină un fel de mentor pentru copiii respectivi. Dacă copilul respectiv vine dintr-o familie mai defavorizată, care nu a avut posibilități, dar are acces la un om acum care au reușit, normal.
1: Bă, prin în faptul că ajută. are
0: acces la el și că îi dă încredere, îi se poate schimba radical viața. Deci, misiunea mea în următorii ani, clar, e pe educație, un milion de români. Dacă ajungem la un milion de români, am ajuns la masa critică necesară în. Doamnă ajută! În, în România. De obicei, în finalul podcastului,
1: întreb pe invitați să-mi spună din propria lor experiență de-a lungul vieții în au acumulat un citat al lor despre viață. Nu un citat de la altcineva, citatul lor. Cu care ai da, gândit. am un
0: citat personal. Chiar am, chiar am ce chestie. Uite, bine, am venit pregătit cu temele de acasă. <laughs> vezi. Zic oamenii că ne-am vorbit de dinainte. Citatul meu sună cam, cam așa. Decât să te pregătești, mai, mai bine să începi. Foarte tare. Acți-
1: foarte... acțiune, acțiune și să rezolvă după aia. Nu
0: exact. Gândire
1: da. prea multă sau vorbă prea mult.
0: Exact. Pentru că trăim într-o era foarte multă a procrastinării, cumva, și uh, foarte mult vorbim și ne lălăim, dar e foarte pu- puțină acțiune. Și eu tot ce am în viață, sunt un om educabil și mă educ constant, dar rezultatele au venit din faptul că am pus în aplicare și am dat cu capul. Și asta spun și în cursurile mele, bă, nu ați venit la școală aici. Noi nu doar învățăm aici, aici venim să facem chestii. Învățăm o chestie, dar noi imediat trebuie să o aplicăm, că dacă nu s-a dus, gata. Nu învățăm aici, nu este la școală. Facem o business adevărat, concret. Trebuie să punem în aplicare. Și atunci mult merg pe, pe ideea asta. Deci mai repete
1: o dată pă, citatul tău ca să știm? M-
0: mai, m- decât să te pregătești, mai bine să începi.
1: Perfect. Doru Pelivan, îți mulțumesc multă tot. Mult succes în tot ceea ce faci, a fost o onoare și Doamne ajută.
0: Mersi, Damian. Numă bine.